0: Plastic is overal. We gebruiken het elke dag. En misschien voel je je er soms een beetje schuldig over. Want ben je door al je plastic zakjes, bloempotten, tuintafels, oorstokjes en balpennen niet mee verantwoordelijk voor de plastic soep in de oceanen? En zorgt plastic ook niet voor veel CO2-uitstoot? Je kan je zelfs afvragen of we niet drastisch moeten stoppen met plastics te gebruiken.
1: Ik durf mij inderdaad die vragen ook wel eens stellen. Welkom in onze studio, professor Dirk van der Zande, organisch chemicus aan de Universiteit van Hasselt. Moet plastic verboden worden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Wel. Wow. Ik ben dus een organisch chemicus en ik doe onderzoek naar plastics, onder andere. En ik kan direct al zeggen dat het verhaal voor of tegen plastics niet zo eenvoudig is. En we moeten het brengen met de nodige nuances. En dat is wat ik de komende 15 minuten ga proberen te doen. Want inderdaad, plastics hebben zo hun problemen met het milieu. De plastic soep in de oceanen is daar een zeer zichtbaar. Een spectaculair resultaat van.
1: 8 miljoen ton plastic belandt jaarlijks in de oceaan. 1 kilogram plastic op het strand betekent 100 kilogram plastic op de zeebodem. Verder zijn er overal
0: verspreid ook kleine plastic deeltjes te vinden... ...in water, aarde of soms in ons lichaam. Die dan als microplastics bekend staan. Op dit ogenblik is het onduidelijk hoe schadelijk ze zijn of kunnen zijn... Er is een vermoeden dat de risico's beperkt zijn, maar zelfs dan kan je de vraag stellen of dat zo wenselijk is, al die stukjes plastic overal. En naast het milieuprobleem is er ook een impact op het klimaat. Want plastic wordt gemaakt van aardolie. 10% van de aardolie dient voor alle materialen die we gebruiken. Niet alleen plastics, maar ook bijvoorbeeld al onze medicijnen. Maar langs de andere kant is een wereld zonder plastics moeilijk voor te stellen. Quasi-onmogelijk. Denk maar eens aan wat er allemaal bij jou thuis staat dat gemaakt is uit plastic. Een emmer, tupperweerpotjes, je tuinstoelen misschien, een balpen. Of stel dat je computer of smartphone, als die uit metaal waren gemaakt, dan zouden ze een pak zwaarder zijn. Nu, dat zit vol grondstoffen. En plastic zit nog een veel meer dan je denkt. Denk aan onze kleding. Veel plastics kunnen natuurlijke materialen als katoen, wol en zijde vervangen. Kijk maar eens in je kleerkast. Zie je daar ergens polyester staan? Of nylon? Dan betekent dat dat je trui van plastic gemaakt is. Plastics dragen enorm bij tot onze welvaart en ons welzijn. Waarom? Wel, plastics zijn een groep van materialen... met een enorm brede variëteit aan eigenschappen. Ze kunnen hard zijn, bijvoorbeeld een reiskoffer, Net heel flexibel, bijvoorbeeld rubber. Of heel licht. Zij kunnen natuurlijke materialen niet alleen vervangen... maar hebben soms zelfs betere eigenschappen dan natuurlijke materialen. Je plastic stoelen zijn bijvoorbeeld lichter dan de houten. En daarnaast, ook belangrijk... In principe plastics zijn plastics oneindig voorradig, want we kunnen het zelf maken. Plastic is namelijk opgebouwd uit koolstof en koolstof is een heel toegankelijk en makkelijk beschikbare grondstof, bijvoorbeeld in aardolie, maar daarnaast het zit het ook in planten. Het zit zelfs in de lucht, als CO2. Plastics zijn dus synthetische materialen die je chemisch uit koolstof kunt maken. Zo kan je eindige materialen vervangen, zoals bijvoorbeeld sommige ertsen. Denk aan tin, zink en misschien ook nikkel. Ook al is er soms relatief veel van, toch zijn ze eindig aanwezig op onze aarde. Bijvoorbeeld de voorraden aan tinertsen op aarde gaan nog maar voor een twintigtal jaren mee. Daarnaast zijn die grondstoffen ook niet eerlijk verdeeld over de wereld. België is bijvoorbeeld niet zo goed voorzien wat ons afhankelijk maakt van andere landen. Plastics zijn een complex verhaal. Soms kunnen plastics ervoor zorgen dat onze voetafdruk net kleiner wordt. Er zijn bijvoorbeeld plastics die vezels vormen, die sterker zijn dan staaldraad en die nu gebruikt worden om kogelvrije kleding mee te maken. Met zulke sterke vezels kan je in feite ook metalen vervangen in bepaalde toepassingen. En zo bijvoorbeeld auto's veel lichter maken, zodat ze minder brandstof gebruiken en dat we dan zo de CO2-uitstoot van auto's kunnen verlagen. Er zijn zelfs plastics die elektriciteit kunnen geleiden, waar je verlichting kunt mee maken, of zonnecellen, om hernieuwbare energie mee te produceren. Soms is het gebruik van een plastic gewoon de beste keuze. Neem nu een boodschappentas. Een recente studie van Testanco heeft aangetoond dat een herbruikbare, stevige, vezelversterkte plastic boodschappentas de kleinste ecologische voetafdruk heeft, Beter dan boodschappentassen gemaakt uit stof, linnen of door papieren zakken te gebruiken. Natuurlijk, je mag die dan niet wegsmijten. Hè? Je moet die blijven hergebruiken. Maar dat is toch opmerkelijk. Je merkt al, plastics... Geen eenduidig verhaal. Dus algemeen verbieden? Nee, dat is heel moeilijk. Neem nu zoiets eenvoudigs als ons voedsel. Voedsel kan door geschikte verpakkingen langer bewaard worden en zo bijdragen aan het terugdringen van voedselverspilling. Neem bijvoorbeeld HESP. Slechts 5% van de klimaatimpact zit in de verpakking. Er zit dus heel veel energie in de productie van HESP. Het is enorm slecht om die dan te verspillen. En dan is die plasticverpakking misschien toch niet altijd zo'n slecht idee. Natuurlijk, het hangt af van het voedingsmiddel. Bij frisdrank bijvoorbeeld is de impact van de productie veel kleiner. Ook voor onze gezondheid zijn plastics essentieel, zelfs onvervangbaar. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis. Heb je al eens bij stilgestaan... Hoeveel plastics daar gebruikt worden om gewoon maar hygiënisch te kunnen werken? Om besmettingen te voorkomen? Dan heb ik nog niet gehad over de plastics van baksters en die buisjes die gebruikt worden om medicijnen toe te dienen. Vaak zijn dat hele speciale plastics met eigenschappen die we niet kennen van andere materialen. Ze hebben dus echt unieke eigenschappen. Hier plastics weghalen zou een prijs hebben in termen van mensenlevens. Dus, wat nu? Verbieden? Ja, zoals ik net heb aangetoond, is dat moeilijk. Maar alles bij het oude laten? Nee, natuurlijk niet. Want er is wel degelijk een probleem. We moeten dingen veranderen. Volledig akkoord. Maar hoe dan? Wel, nu, er zijn twee problemen die we best even apart moeten bekijken. Maar die wel met elkaar te maken hebben. Enerzijds de impact op het milieu. Ons gebruik van plastics, ook al zijn dat unieke materialen. We beschouwen plastics vaak als wegwerpproducten. Letterlijk wegwerp. Je moet maar eens wandelen langs de kanten van de weg of de autostrade. Ja, dat mag niet. Hè? Wat er allemaal bij elkaar ligt terwijl we plastics net moeten zien als grondstoffen. Anderzijds de impact op het klimaat. Plastics worden gemaakt vanuit niet hernieuwbare grondstoffen, namelijk aardolie. En zo dragen ze bij tot de extra CO2-uitstoot en dus klimaatopwarming. En dat aangezien op het einde van hun leven ze vaak in een verbrandingsoven eindigen. Om het eerste te beginnen... We moeten goed kijken voor welke toepassingen we plastics gebruiken. Nodig hebben. Waar wel en waar niet. Misschien moet niet alles omhuld worden met een plasticfolie. In 2019 werd zo wereldwijd 368 miljoen ton plastic geproduceerd. De helft in Azië, een derde in China en in Europa. Europa is goed voor 58 miljoen ton. 40% van de in Europa gebruikte plastic gaat naar verpakking. Zeg maar plastic voor eenmalig gebruik. Dat single-use plastic vormt in Europa 60% van de plastic afvalberg.
1: Dag allemaal. Plastic is een gigantisch probleem. Vooral een afvalprobleem. Er wordt zoveel plastic geproduceerd dat maar één keer gebruikt wordt. Dus dat wordt als verpakkingsmateriaal of zo gebruikt. Hè. En dan wordt dat weggeworpen. Maar plastic, dat vergaat niet. Dat is niet organisch. Hè. Plastic, dat breekt af, maar dat duurt duizenden jaren. En dan zijn het gewoon kleine microplastic. dus het verdwijnt eigenlijk niet.
0: En je kan dan de vraag stellen, is het nodig om koekjes apart te verpakken? Om chipszakjes van 30 gram te hebben? Misschien niet. En dan heb ik het niet alleen over plasticverpakking, ook kleine dingen in karton verpakken is niet nuttig. Want ook dat heeft een impact op je CO2-uitstoot. Eerst en vooral is er een mentaliteitswijziging nodig, waardoor je als individu zoveel mogelijk verpakking kan mijden. Natuurlijk zou het goed zijn, moest de industrie en ook de overheden hierin volgen.
1: Eigenlijk moeten de producenten in de supermarkten dat beginnen inzien van er moet minder verpakt worden met plastic. Wij als consumenten hebben daar ook een stem in. Hè. Wij kunnen zeggen, wij kopen minder producten waar plastic rond zit en dan gaan zij wel volgen.
0: Mensen is even belangrijk is wat we met de plastics doen na gebruik. Een belangrijk probleem is inderdaad dat plastics rondslingeren in het milieu en dan via regen en de rivieren uiteindelijk in zee terechtkomen om bij te dragen aan die plastic soep in de oceaan. Dat moeten we echt vermijden. En dat kan door veel beter te recycleren en veel beter de recyclage van plastics te organiseren. Ik hoor je nu al denken, dat gebeurt toch al goed. Inderdaad, er zijn voorbeelden waar dat heel goed lukt. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar alle plastic afval centraal verzameld wordt en dan rechtstreeks doorgestuurd wordt naar een afvalverwerker. Wat ook nog gebeurt, is dat wij als burgers ons plastic afval naar containerpaar brengen en dat van daaruit de plastic naar recyclage wordt gebracht. Een deel van de plastic uit je PMD-zak kan gerecycleerd worden. Zo'n 80% van wat in de oude PMD-zak zat wordt volledig gerecycleerd. Daar worden bijvoorbeeld tuinbanken en verkeerskegels van gemaakt. De overige 20% is afval dat bestaat uit niet zuivere materialen of moeilijk recycleerbare plastics. En dat verbranden we meestal samen met het gewone huisvuil. Hierbij komt extra CO2 in de lucht. Dat klinkt slecht. Maar bij de verbranding kan de energie die erin zit nog nuttig gebruikt worden. En dan slingert het plastic al niet rond in het milieu. Wij hier in West-Europa doen het vrij goed op het vlak van recyclage. Vuilophaling wordt hier tenminste georganiseerd. Toch kan en moet het nog beter. Daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid in opnemen. Nog meer moeten we iedereen bewust maken van het belang dat we plastics inzamelen en mensen motiveren om dat ook te doen. Waarom zouden we geen statiegeld op plastic flessen heffen? Op die manier kunnen we misschien zwerfvuil al reduceren. Natuurlijk, daardoor wordt er niet minder wegwerpplastic gebruikt. Moet ook gezegd worden dat dit niet voldoende is. We hebben goed praten met infrastructuur en, en logistiek die in principe toelaat te recycleren. Maar wat met de rest van de wereld? Afrika, grote delen van Azië. Misschien moet ontwikkelingshulp daar ook bijdragen tot het helpen uitbouwen van een infrastructuur die afvalverwerking en recyclage ook daar mogelijk maakt. We moeten ook inzetten op het ontwikkelen van technologieën die slimmer recycleren. Want eerlijk gezegd, nog te dikwijls, eindigt verzameld plastic afval, bedoeld voor recyclage, uiteindelijk toch nog in een verbrandingsoven. Zo moeten we bijvoorbeeld de technologieën ontwikkelen die plastics afbreken tot hun bouwstenen en dat we deze bouwstenen terug inzetten om nieuwe materialen te maken. Dus we kunnen nog heel wat doen om de milieu-impact van plastics te verkleinen. En dan het tweede aspect. Wat was dat nu weer? Ah, het klimaat. Ja, plastics dragen bij tot de extra CO2-uitstoot. Omdat ze gemaakt worden uit fossiele grondstoffen. zoals aardolie. Kan je dat anders doen? En wat als aardolie op is, is het dan ook gedaan met de plastics? Niet noodzakelijk. Zoals ik al zei, zijn plastics hoofdzakelijk opgebouwd uit koolstof. En dat zit niet alleen in fossiele grondstoffen, maar ook in hout, stro, algen, als je wil vet... Dat noemt men biomassa, omdat al deze stoffen op een of andere manier afkomstig zijn van levende organismen. We denken dan vooral aan planten, maar dat kan ook van dierlijke oorsprong zijn. We zouden ook die biomassa als grondstof kunnen gebruiken, om de plastics die we echt nodig hebben te maken. Wat als biomassa ons de bouwstenen kan leveren om plastics te maken? Biobased based plastics. Klinkt goed, niet? Maar is er wel genoeg biomassa voor? Want als je plots alle plastic zou willen maken uit biomassa, betekent dat natuurlijk ook dat we die biomassa moeten hebben. Het moet toch uiteindelijk duurzaam zijn? Wel, om onze nodige materialen bio-based te maken, is er wel genoeg om duurzaam hierop te rekenen. We moeten wel zorgvuldig, of noem het verstandig, gebruik maken van biomassa. Ik hoor je denken... Ah, maar zijn die biobased plastics dan niet beter voor het milieu en dus de oplossing voor de plasticsoep? Je kan inderdaad redeneren dat bioplastic gemaakt is uit natuurlijke materialen, dus oké okay is voor het milieu en biodegradeerbaar. Dan hoeven we niet meer te recycleren. Helaas, nee, of weer niet helemaal. Er zijn wel een paar biobased plastics die ook biodegradeerbaar zijn bijvoorbeeld als bouwstenen, als suikers of melkzuur, rechtstreeks gebruikt worden om plastic te maken. Polymelkzuur bijvoorbeeld wordt veel in medische toepassingen gebruikt, waar dat kan biodegraderen in het lichaam. Draad, schroeven, platen in polymelkzuur. Maar om de grote variatie in eigenschappen van plastics optimaal te gebruiken, zullen we op basis van biomassa bouwstenen moeten maken voor nu reeds bestaande en uit aardolie verkregen plastics. Aangezien het dan dezelfde plastics zijn als die vanuit aardolie worden verkregen, maar nu uit biomassa verkregen zijn, zijn ze evenveel of even weinig biologisch afbreekbaar. Je zou het ook niet graag hebben dat je verpakking begint te beschimmelen terwijl je het nog aan het gebruiken bent. Oké, okay, geef toe, dat is een dichterlijke overdrijving. Daarnaast betekent biodegradeerbaar ook niet dat die plastics zomaar in de natuur zullen vergaan. Dat moet gebeuren in speciale installaties. En in plaats van plastic composteerbaar te maken, kunnen we beter inzetten op recyclage. Recyclage zullen we altijd nodig hebben. Wat we wel kunnen, is dat alsmaar slimmer en slimmer aanpakken. Dus, plastics verbieden? Weg ermee? Nee. Wel moeten we nog beter recycleren. En ervoor zorgen dat iedereen over heel de wereld zijn verantwoordelijkheid daarin kan opnemen. Eigenlijk zijn plastics waardevolle grondstoffen. Plastics kunnen ook duurzamer worden door op termijn biomassa als basis te gebruiken. En we moeten vooral ook selectiever zijn, daar waar we plastics gebruiken. Plastics ook slimmer inzetten voor een betere wereld. En daar kunnen we allemaal samen mee beginnen. Mijd zoveel mogelijk het eenmalig gebruik van plastics. Bekijk thuis eens welke plastic je eigenlijk allemaal niet nodig hebt. Neem in de winkel geen wegwerpzakje, maar een herbruikbaar. Ga als je eens kan naar een verpakkingsloze winkel. Gebruik een stoffenmondmasker en geen wegwerp. Gebruik een drinkbus met kraantjeswater. Er zijn veel tips om minder plastics te gebruiken. Misschien nog een laatste. Surve eens online. Hoe je minder plastics kan gebruiken. Belangrijk is dat we plastic op zich niet als de grote boosdoener zien. Want plastic heeft ons heel wat welvaart gebracht. Wel moeten we onze hand in eigen boezem durven steken en bekijken hoe wij met plastics omgaan. Daar veranderingen brengen kan door te vermijden, wanneer mogelijk, en sorteren en recycleren als het toch niet ontwijken valt.
1: Dank u, professor. Uh, gaan we ooit van al die microplastics in het milieu afgeraken? Uh, dat is een moeilijke. Het
0: geluk is een beetje dat de meeste plastics, als je de totale productie van plastics gaat bekijken, dat ongeveer... 60% van alle plastics die geproduceerd worden, dat dat polyethyleen en polypropyleen is. Dat polypropyleen dat is de Samsonite-koffer. Dat, uh, dat is van dat gemaakt. Of, of uh, van die uh, uh, bordjes die je in de microgolf kunt zetten. Dat is polyprop. Nu, dat breekt af onder zonlicht. Ja, en dan, ja, dan verkruimelt dat. Ja, dat moet je maar een keer doen, zo... Iets in plastic in de zon leggen. Na twee dagen kun je dat gewoon beginnen te verbreken. En zo verkruimelt dat tot hele kleine deeltjes. Een belangrijk deel van die microplastics komen eigenlijk van polythylen en polypropyleen. Het goede nieuws... Allez, het is nooit echt goed nieuws, maar het goede nieuws is dat dat vrij inerte materialen zijn. Die reageren met niks. Dus tenzij het door het feit dat het een klein deeltje is, dat dat een probleem geeft, maar chemisch, laten we zeggen van giftigheid, neem nu dat hele PFOS-verhaal, nee, daar kan je totaal niet mee vergelijken.
1: Um, we leven te globaal. We moeten alles verpakken, omdat we het ook moeten transporteren in karton, in plastic, zoals u zelf zei. Als we allemaal komkommers van de boer om de hoek zouden kopen, zouden ze niet in plastic verpakt in de supermarkt moeten liggen. Ah. Dus we, we moeten minder globaal gaan leven en dat is een stuk van die globalisering. Ja, probleem voor, een
0: stuk, voor een stuk klopt dat. Hè. Dus de, de, die globalisering leidt ertoe dat wij de gekste dingen doen om aan producten te geraken. Uh, dan neem nu die komkommer. Allee, als je die de meeste uh, grote warenhuizen koopt, of een aantal, zit daar een krimpfolie rond. Nu met die krimpfolie blijft die negen dagen langer uh, vers. Terwijl zonder krimfolie ja, is dat na vier dagen eigenlijk al. Dus het is een hele moeilijke. Ik denk dat, dat een van de, de problemen is dat wij vanuit de jaren 50 uh, plastics gezien hebben als equivalent van goedkoop, waardeloos.
1: Recyclage is, is hier een, een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Zit daar nog rek op? Moeten we, uh, is de kwaliteit bijvoorbeeld van plastic die uit de recyclage komt al goed genoeg? Of moeten we daar nog veel verder in kunnen gaan?
0: Uh, het probleem met recyclage op dit ogenblik is dat de kwaliteit van de gerecycleerde plastic achteruit gaat. Dus wat men typisch doet, is 10% inmengen van gerecycleerde plastic in verse. En die verse ja, die komt dan van aardolie. Ja. Nu, een van de ideeën dat heel sterk leeft, en in Vlaanderen wordt daar heel veel onderzoek rond gedaan, uh, is effectief plastics terug afbreken tot een bouwstenen. Ja, bijvoorbeeld polyester of nylon. Dat kan in principe met een relatief eenvoudige techniek... Uh, afgebroken worden tot oorspronkelijke bouwstenen, die je kan zuiveren dan, en opnieuw gebruiken. En dat, is de, dat is de ideale wereld. En daar, daar moeten we uh, vooral op inzetten. En dat, dat is vooral een economische factor. Dus die technologie bestaat voor een deel, maar als je dat, de kostprijs daarvan vergelijkt met vers materiaal, is de discrepantie nog veel te groot. Ja, dus als de, naarmate de aardolie duurder wordt, kan het zijn dat op die manier die bouwstenen waardevoller worden of op waarde kunnen geschat worden.
1: Dank u wel, professor van der Zanden, voor dit leerrijke en belangrijke brandend actuele college. Als jij ook op de hoogte wilt blijven van het interessantste wetenschappelijk onderzoek, vergeet je dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en volg ons ook op Instagram, Facebook, Twitter en YouTube. Heel graag tot een volgende keer.